0: Bună, Oana!
1: Bună, Zoltan!
0: Continuăm cu fricile. Exact. ți-i groază din când în când?
1: Da, de cele mai multe <laughs> ori. <laughs>
0: am efectul asta asupra oamenilor. Bun. Se pare că... A, astăzi am zis că discutăm despre frica de eșec. Da. Ce vrei să știi despre frica de eșec? Păi frica de eșec. Ah da? Am da? și
1: relatat frica mea de eșec într-un e-mail uh, foarte drăguță... Uh pentru comunitatea dv.procrastinare.ro
0: uh-huh.
1: dar cred că acolo nu a fost neapărat o fric- eșecul la modul general ci era eșecul legat de o, campania pe care eu o, trebuia să o supervizez să mă ocup de toate lucrurile astea de lansare și tot, tot, tot.
0: Ce drăguț că mi-ai ridicat minge la fileu că exact Așa. asta urma să te întreb uh, dar care era eșecul de care ți era frică? Ah, că... A, mai multe Da, dar ideea este că eșecul. multă lume... Când vorbim de frica de eșec nu-și dă seama că de fapt nu vorbește despre nimic concret.
1: Păi asta vreau și eu să te întreb că discutăm eșecul putem numi un concept?
0: Da. Eșecul este un concept și nu ne ajută absolut deloc uh-huh. pentru că noi spunem eșec la ceva ce n-a ieșit cum ne-am așteptat sau ceva ce n-a ieșit bine să zicem așa ca definiție dar când, dacă eu lucrez cu un client și îmi spune Zoltan, am frica de eșec, vreau să mă ajut să îmi depășesc frica de eșec. Eu sunt ceva de genul ok, nu avem pe ce să lucrăm. Adică le du-te, ia dex citește ce înseamnă eșecul și găsește în viața ta acele lucruri care se pot eticheta ca fiind eșec și pe alea putem să lucrăm.
1: Asta e așa mi-am adus aminte că asta e modul în care tu lucrezi. Adică dacă vin și spun uite Zoltan am problema asta și Așa, asta nu e o problemă, mai uh-huh. specific exact ce te doare și atunci dacă lucrezi efectiv în detaliu ca să denumești eșecul ăla, că așa nu, nu, nu se poate. Asta e, cred că, tot procesul prin care merge cineva în momentul în care începe efectiv să lucreze cu stările. Să lucreze concret, da. da, da, da. Pentru că da.
0: mulți care studiază dezvoltare personală și eu special am ales subiectele astea uh-huh. cu eșecul și cu succesul urmează în da. episodul Next Uh, am ales special aceste subiecte pentru că mi se pare absurd ce face din noi dezvoltarea personală cu toată conceptualizarea. Lumea studiază... Eh, toată problema asta cu, eș- cu frica de eșec și cu succes că acum facem un pic de preview uh, pornește din psihologie mm-hmm. și din toată știința dezvoltării personale care uh, ca să poată să uh, explice niște fenomene creează niște modele da?
1: Ok, niște generalizări. Bere,
0: cumva, nu? Da. E ca și cum, uh, bun, uh, vreau să explic oamenilor cum funcționează mintea umană. Da? Și uh, vine omul și zice, bă, mie nu mi-a ieșit să-mi cumpăr mașina pe care mi-am dorit-o. Da? Și ce stare ai tu? Păi am starea de frică, nu știu, starea sentimentul de eșec. Da? Uh-huh. Uh, mi este teamă că nu o să pot să cumpăr mașina. Ok, Am frica asta de faptul că nu o să-mi iasă lucrurile. Și dacă ei 5.000 de oameni, vorbești cu fiecare, uh, de fapt toți o să aibă frica asta că nu o să le iasă ce-și doresc. ceea ce se numește stă stă psihologia și zice bun, hai să zicem la chestia asta frica de eșec și să explicăm toate mecanismele fricii de eșec și oamenii ce fac? citesc psihologie și studiază dezvoltare personală care toate conceptele din dezvoltare personală și din psihologie se fac prin acest mod de abstractizare a unor experiențe concrete ca să pot eu să conceptualizez nu știu, obiectul studiului și să poți să generalizezi, să-ți dau o soluție, să explic mecanismul, nu poți să iau frica de a nu uh, avea bani de chirie, frica de a nu avea bani de școală pentru copii, frica de a uh, uh, nu putea oferi condițiile uh, copilului unde se învețe. Și dacă e toate, toate așa în detaliu, nu o să poți să găsești o, A să o teorie. Exact. Deci nu, nu, nu poți să gestionezi da. toată uh, asta de... varia, variabile mm-hmm. și variațiuni pe aceeași temă. Și atunci, dezvoltarea personală și uh, psihologia, ca să poată să conceptualizeze treaba asta, generalizează și creează niște, nu știu, niște elemente, din elementele comune, creează acest concept care se numește eșec. Da? Dar pe mine, personal, nu mă doare eșecul. Da? Mă doare faptul că nu o să-mi iasă sau nu mi-a ieșit ceva ce mi-am dorit concret. Băi, am luat laptopul ăsta și nu are decât 8 GB RAM. Pana mea am ajuns să folosesc un laptop care n-are decât 8 GB RAM și simt ca și cum aș fi un ratat pentru că n-am putut să știi. Adică fiecare dintre noi trăim acel eșec în felul nostru uh-huh. și dacă eu vreau să lucrez pe frica de eșec, n-am pe ce să lucrez pentru că trebuie să lucrez pe o manual de psihologie. Dar ar trebui să repar manual de psihologie și să vin, să-l vin, vindec. No, și atunci, dacă vrem într-adevăr să putem să depășim frica noastră de eșec, trebuie să definim foarte bine de ce ți-e teamă uh-huh. e, care, care sunt lucrurile de care te temi? Păi mă tem că nu o să fiu suficient de bun. Suficient de bun la ce puiule? Adică nu, nu merge nici chestia asta cu... Deci atâtea discuții am avut, aproape certuri, cu uh, clienți de ai mei care vin și spun uh, da, pentru că mi s-a activat rana de abandon și eram... <gri> a, ai, o, ai, o, da. a, ai o rană de abandon care din când în când se activează. Și ce da, 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 așa. Și zic, poți să-mi descrii, te rog frumos, ce se întâmplă în momentele alea? Păi, uh, dintr-o dată mă simt, uh, mă, mi se, mă apucă teamă de a fi abandonată, mă puțin. Tu cu cine ești în relație? Cu Gigel. Da? Și tu cu Gigel... Sunteți bine la un moment dat, mm-hmm. da? Da, suntem bine. Cum e? Cum arată filmul la când sunteți bine? Păi, uh, uh, ne stăm în brațe, ne îmbrășem, râdem împreună, glumim, știu, bem un pahar de vin sau ieșim în parc, nu știu ce. Ok, deci ăsta e filmul în care ești bine. E. Bun, și când ți se de activează, activează? țirana de abandon, uh, cum arată filmul alt? Păi eu stau și mă uit la el și mi se pare că este rece și el stă cu botul în telefon și uh, eu stau și mă apucă gândurile negre. Ah! Deci unde irana de abandon în chestia asta? Poți să-mi arăt unde-ți rană de abandon? Că îți pun să un pic de spirit, ceva, așa, și, de... și ne rezolvăm. Și... Aici e problema cu conceptualizare, că mulți oameni care nu reușesc să depășească niște lucruri care, după standardele mele, sunt elementare, nu reușesc să depășească niște stări foarte simple de altfel, este pentru că rămânem în abstractizare, rămânem în această teoreticizare a problemei pe care o avem, în loc să zic, ba, mă apucă gândurile negre când îl văd pe el cu botul un telefon. A, ah, stimul, botul telefon, reacție, gânduri negre, care gânduri? 1, 2, 3, 4, 5... Ok, ce putem să facem cu ele ca să schimbăm aceste gânduri negre, ca să mi se schimbe starea, să nu mai răspund cu aceeași criză emoțională la de fiecare când văd pe la cu botul în telefon. Și asta e despre chestia cu uh, eșecul, treaba asta cu frica de eșec este același proces în care de fapt ți este teamă că ceva foarte concret nu o să iasă cum vrei tu. Dacă nu identifici foarte concret de ce ți este teamă că nu o să-ți iasă, atunci nu ai cum să lucrezi la frica ta de eșec. Da. Oamenii ar... Așa de fine ar fi știi, ceva de genul, prieten, uh, mă apuc astăzi să lucrez da. la frica de eșec. Da? Și rezolv frica de eșec. Știi ce înseamnă când rezolv frica de eșec? Că Cu de acum încolo nimeni mele. nici... Nu numai ale da. mele, ale tuturor. De tuturor pentru tuturor. că am rezolvat frica de eșec.
1: Păi da. La am rezolvat manualul de psihologie. Ea, da. Da.
0: Și atunci am găsit soluția pentru toate manualele de psihologie în care se menționează și de dezvoltare persoana care menționează fi, uh, frica de eșec. Vă rugăm să ne scrieți. Da, cei da, da. A de cei, cei care ați simțit, simțit că se rezolvă problemele voastre este pentru că eu am lucrat la frica de eșec. <ră> și am rezolvat tot manualul de psihologie. Nu merge așa. Și nici măcar în viața noastră. Adică e o, e o formă de naivitate pe care din păcate au au antrenat-o uh, și mai ales generația asta nouă, dragi de ei, uh, îs antrenați în toată conceptualizarea asta și după aceea ei au senzația că pentru că au înțeles ce înseamnă frica de eșec, chestia ar trebui să dispară. Și ei se confruntă în foarte multe situații, cu anxietăți, cu temeri, tot fel de lucruri specific pe niște stimuli și imediat merg în conceptualizare. Dar, da, da, frica mea de eșec, cum rezolvi eu frica de eșec? Stai să văd să mai citesc o carte despre frica de eșec. Stai să... Tipar de atașament. Da. Cum îmi rezolv uh, tiparul de atașament anxios? Păi nu ți-l rezolvi. Păi cum, dar nu, cu asta te ocup. Eu nu mă ocup de rezolvat tiparul de atașament. Ce mă da. ocup este să poți să-ți schimb niște comportamente, astfel încât... Uh, stările tale, atitudinile tale, deciziile, acțiunile tale să fie în concordanță cu ce dorește dorești în mod conștient. Și cu tiparul mental, și menta, anxios ce fac? Păi nimic, lasă să-l în pace, da. să-l împace că e un concept, e o, o etichetă, dar ne ajută foarte mult să citim uh, exemple. Adică mie mi se pare că uh, uh, niște exemple pe care ni le dau unii ne pot inspira mult mai mult decât să citim o carte de psihologie. Pentru că nu știu câți ați citit cărți de psihologie, dar când citești, dacă citești de psihopatologie, adică efectiv problemele okay. psihice, uh-huh. când citești o carte de aia îți dai seama că toate le ai. Păi... C- to- to- toate le ai, crede-mă, deci toți dintre noi suntem narcisiști, toți suntem istrioniști toți suntem psihopați, toți suntem sociopați, în anumite momente, cel puțin. Uh-huh. Și la fel e și cu frica de eșec, dar la fel e și cu soluțiile. Adică, că eu, tu, tu îmi povestești, de exemplu, cu. când ai început de mail acela. Așa, da. Uh, și am citit mail-ul, by the way. Am fost A, parte dar știu din proces. Și plus că eu am fost. Eu am fost cauza acelui mail. Uh, am fost parte din proces și am văzut inclusiv procesul tău de a depăși da. uh, acel, uh, acele dificultăți când ai zis ok, n-ai zis așa cum o zic eu, eu zic mai în franceză, fuck it, o să fac. Da? Da. Adică asta era starea într-un final după ce te chinui o grămadă și ai făcut-o și ai obținut rezultatul și a fost toată mea foarte încântată care a fost implicat în proces inclusiv niște sute da. de clienți. Și um, dacă eu vorbesc cu tine și tu îmi povestești cum ai trecut prin proces, bă, deci m-am chinuit o grămadă, n-am putut, nu-mi venea, nu reușeam, nu și am zis că nu mai pot, mor, dar la un moment dat am zis așa, m-am apucat așa, am făcut greu, zice, ah! A, ah, deci așa care? se face. Și eu mă confrunt mm-hmm. cu momentul ăsta, deci și eu pot să fac la fel. Da. Pe când într-un manual de psihologie în care ți se descrie problema sau te de dez- tot legat de psihologie, vă rog să mai uitați cei care scrieți manual de psihologie, cei care le citiți e foarte bine, dar dacă nu aducem în, în zona practică lucrurile, nu o să funcționeze. Și chiar acum mi-aduc aminte că am vorbit cu cineva. A, ah, așa. <laughs> da. Mi-a scris cineva apropo de, de proces, ca așa okay. o, să, o să fie mai mai tuturor. Îmi scrie un mic client, prieten, zice Zatane, am descoperit ceva foarte interesant și sunt curios de părerea ta. Zice, uite, am văzut un material scris că s-au făcut niște studii de către psihologi așa și că au ajuns la concluzie niște psihologi că există patru tipuri de inteligență. Ok. Inteligența cognitivă inteligența, stai puțin, inteligența emoțională și, și explică care cu ce se ocupa. Inteligența cognitivă este despre legături, concluzii, raționamente, Așa. inteligența emoțională este despre percepția și controlul emoțiilor, stai un pic, mai era o inteligență, am oh, uitat care era a treia, mă rog, e, e, și a patra este inteligența, nu știu cum se traduce, rezilienței, ceva de genul Așa. asta. inteligența rezilienței, care face... Care face, care este cea care de fapt te ajută să-ți revii după momentele dificile. Da? Și am zis, ah, ok, zic cum vrei tu, am înțeles toată teoria și toată conceptualizarea, poți să-i spui cum vrei tu, din punctul meu de vedere, de, de la inteligența emoțională încolo. Nu mai există alte forme de inteligență că zicem inteligență relațională este tot de fapt despre să-ți dai seama de propriile stări, comportamente, să poți să empatizezi cu ceilalți și să poți să reglezi atitudinea este și comportamentele. Da? Dacă vrei inteligență financiară, este despre, nu este despre capacitatea de gestiona banii, okay, nu, nu, nu ține de inteligența respectivă, ține de cunoștințe. E o diferență din punctul meu de da. vedere între, de exemplu, cineva poate să fie foarte, să aibă inteligența cognitivă, IQ foarte mare, da? dar să nu știe să facă anumite exerciții de fizic pentru că pe nu le-am învățat. Da. da? Are capacitatea, nu are cunoașterea. Da. No. La fel și cu chestia asta cu inteligența financiară. Bă, nu este despre o formă de inteligență, este despre lucruri pe care știi să le faci sau nu știi să le faci. Da? Pentru că poți să ai inteligența, uh, să știi să gestionezi niște bani și nu știi să calculezi. no? zim dacă se leagă. Adică se bazează pe inteligența cognitivă să știi să gestionezi sisteme financiare sau să gândești în termeni de bani. Nu, nu mi se pare uh, deja, deja e aberant de cât, cât se variază inteligență spirituală care le include pe nu știu care, pe nu știu care, inteligența aia la altă, aia Eu consider că Howard Gardner a, a, a epuizat uh, diferite tipuri de inteligență, le-a clasificat suficient. Când au venit uh, băieții ăștia doi, uh, John Mayer și Peter Selleway, au adunat inteligența intrapersonală și inteligența interpersonală în inteligența emoțională, pa, gata, am terminat, las-o așa, frate. Da? Și uh, i-am zis la da, omul bă, Eu ești de acord, nu zic că aceste clasificări sau definiții nu sunt corecte, e irrelevant dacă sunt corecte sau nu. I-am spus așa, toate teoriile care se nasc în acest moment, am această convingere, inclusiv frica asta de eșec și de succes, au fost născute de niște oameni care vor să găsească ceva special. Să găsim ceva special despre care nu s-a mai vorbit, cum nu s-a mai numit nimic niciodată înainte și să impresionăm prin chestia asta de, mama ce am descoperit noi. Bă frate, i-am zis și lui, în acest moment, toate înțelepciunea care a fost trecută în Vede, în Biblie, în Coran, în Tora, în toate cărțile uh, antice de mii de ani, ele au fost scrise deja, nu mai trebuie să le reinventezi. Trebuie doar să ai bunul simț de a le pune în practică. Că le poți explica în diferite feluri, că le poți, poate, nu știu, pune în diverse perspectivă, nu știu, poți să găsești aplicații practice. Hai să nu mai tot încercăm să demonstrăm că am reinventat roata, pentru că nu este cazul. Da? Și atunci... Mai a,
1: trebuie să iasă cineva
0: în față? A, da, să... aici e problema, că toți vor să pară foarte special și îți spun sincer, nu cred că în zona academică mai poate să găsească cineva ceva nou la nivel de psihologie, poate să găsească la nivel de neurologie, la nivel de biologie, da. pentru că pe măsură ce tehnologia evoluează, descoperim noi și noi lucruri despre creierul nostru. Dar dacă te uiți la comportamentele umane, te uiți la stările pe care le avem, te uiți la atitudini, nu sunt noi de 2000 de ani încoace de la spiciul lui Cicero. Exact da? repetăm. Exact. Adică,
1: le perpetuăm chiar.
0: Exact fix la fel, da. pentru că cele șase greșeli umane fundamentale despre care a vorbit Cicero sunt acelea și în 2022, Așa. ca și atunci, înainte, nu știu cât au fost, niște sute de ani înainte de Cristos. Și aici toată șmechelia, că și frica asta de eșec, e, e foarte conceptualizată și am spus la, la acest amic zic fi atent, E ok, nu zic că nu e corect, nu zic că nu este logic ce spune acolo, doar că toate teoriile pe care le nasc psihologii, dezvoltatorii, personali, educatori, ce-o fi, toate teoriile care se nasc sunt utile sau au un rost, nici măcar nu utile, au un rost în măsura în care mă ajută pe mine să fac schimbări în viața zi cu zi. Da? Deci în, în măsura în care poți să-mi aduci și unelte pe care să le aplic în viața zi cu zi. Iar toată chestia asta cu conceptualizarea, cu frica de eșecție, nu are cum să-ți aducă unelte concrete cu care tu să-ți rezolvi problemele sau poate să-ți aducă o unealtă la fel de generală ca și conceptul pe care eu, omul, va trebui să învăț să-l pun în practică. Și aici deja intervine, chiar știi că discutam dimineață povesteam de faptul că am clienți care, care după 3-4 ședințe zic: că păi, mi-am dat seama că, nu știu ce, nu știu ce, s s-o au schimbat niște lucruri și a, nu, numai că nu mi zice, știi? N-a fost neapărat în lucru cu tine, că eu mi-am dat seama și eu mă gândesc și temele de casă pe care ți le-am dat, și pe care ți le-ai făcut câteva săptămâni la rând și după aia, știi? A, alea ca nu se pun, ca, și, da, da.
1: Da.
0: Uh, și uh, asta e toată tot că în momentul în care de, faci pe niște oameni dependenți de tine, cum se întâmplă în foarte multe are ale terapiei și dezvoltării da. de diverse tipuri, îi faci pe oameni dependenți de tine, le iei puterea, trebuie să le dai niște chestii foarte abstracte pe care nu le pot aplica decât cu tine. Da. Că dacă le pot aplica singur, bă, stai, am făcut nimic în până, din ce mai fac bani? Trebuie să găsesc alți clienți. Și? Sau trebuie să vin cu ceva nou, ceva mai bun, ceva mai eficient, mai nu știu cum. Și e, e absurd. Și când vine vorba de frica de eșec, oameni buni, Singurul lucru pe care ar trebui să-l facă fiecare este să, să stea să se gândească, mă, de ce mi-e team-ul? De ce mi-e frică? Mm-hmm. Care e acel eșec de care mi este groază? Păi mi-e groază în general de eșec. Bă, atât mi-e groază în general de eșec.
1: <laughs> N-am vrea să... Bă, am vrea că mereu să avem reușite, exact. totul să iasă perfect. Nimeni nu-și, poate, da, da?
0: nimeni nu-și propune. Da, nimeni nu își propune să... Bă, eu mă gândesc să am astăzi un eșec și să mi și placă. Da. A, nu așa plecăm la drum. De și așa... Ei, Toți avem frica de eșec. Și toți avem... da, adică, toți avem frica de eșecul nostru, eșecul pe care eu îmi l imaginez, de care, care pe mine mă deranjează. Că s-ar putea ca pe unii, de exemplu, să nu-i deranjeze acele lucruri care mie nu-mi ies. De exemplu, uh, pentru mine e foarte frustrant dacă am 10 t Așa. în joc și, băi, dacă fac upgrade la ele, unul are viața mai mare decât celălalt. i am același Așa. treabă, A, știi? Și atunci... Okay. Și
1: cum ar strică Da, ai,
0: armonia aia, uh-huh. perfecțiunea pe care l-am. Sau, de exemplu, da. dacă mi se nasc din aia 10 pe care vreau să-i fac eu, nu știu ce trupă de da. specială, știi? Și din aia 10 o se nasc cu creasta maro și unul se naște, face o mutație și se naște cu creasta, creasta albastră nouă. Deci, da. înțelegi? Ăla no, Deci, deci da? E un sentiment foarte da. frustrant și alții... Da. Azi... Sper <laughs> că înțelegeți problemele emoționale Noastre, care mă da. confund. Da. Uh, dar, săptământ că pentru altul zic că, bă, dar e, e foarte fain cu creastă albastră. Adică, adică eu da, așa, înțelegi? Zice, da, și da. bă, pe ăla da. poți să faci și un fel de șef. Da, mă, dar tu nu zici, dacă ăla e șef, ar trebui să fie și da. Da? fiecare cu autismele mm-hmm. lui și fiecare dintre noi suntem deranjați de anumite lucruri și eu când o să spun frică de eșec o să mă refer la cu totul alte contexte sau alte lucruri, deși, culmea, probabil mă refer la această stare.
1: A, cu siguranță.
0: Dar modul în care eu trăiesc starea diferit, modul în care eu gestionez starea o să fie diferită.
1: Bun, dar hai să ne întoarcem un pic la eșec, să vedem... Cum ne este, ne este cultivat această frică de eșec? Pentru că de undeva tot vine. Suntem educați în felul ăsta.
0: Mm-hmm. Că,
1: în mod normal, ca și copii, sunt unii părinți care își lasă cu trebuie să greșească. Să greșească în sensul că să facă ceva, să vadă capul. Da, rezultatele uh, și... Exact. Și de acolo vedem mai departe cum îl conducem, dar sunt alții nu. No. N-ai voie să greșești, n-ai voie să ai rezultate proaste, n-ai voie să, nu știu, tot ce putem să introducem în categoria asta de
0: eșec. Da. Păi, stau să Când timp ce ziceai tu, îmi veneau imagini din junglă. Oh,
1: până acolo. <laughs> imagini până acolo am dus.
0: Că mă gândeam la originea acestei frici, că până la urmă... Fica de eșec, la bază, are faptul că eu dacă cumva greșesc animalul pe care îl vânez, o să fiu mâncat de animalul ăla. Asta, da, Ceva da, de genul ăsta. Da. Sau greșesc aruncarea de suliță sau greșesc trasul cu arcul, atunci probabil e, că o să e, fie nasol. Da. Da? Doar că aceste, uh, aceste frici aveau legătură cu o amenințare reală. Mm-hmm. Da? Dacă, de exemplu, eu nu eram suficient de bun în luptă, probabil că muream mai repede cât trebuia. Sau dacă nu eram atent la niște lucruri și îmi scăpau din atenție, muream. Adică biologia noastră când vine cu frică are la bază frica de moarte. Da? Adică eșecul la varianta aia e egală cu moartea. în
1: moarte, da. da? ziua de azi. Ziua de azi da.
0: <laughs> în ziua de azi nu mai avem asemenea amenințări. Doar că în ziua de azi amenințările cu care ne-am confruntat și se confruntă toți copiii, este respingerea părinților și okay. a adulților și în general la figurile de autoritate. Asta însemnând că atunci când uh, suntem în familie, da? Copiii, suntem copii, uh, dacă ne resping părinții, e ca și cum pe tine ca pui de animal, te da afară din cuib, că tu nu ești, nu, nu te un... la standarde, te da afară din cuib și clar nu o să singur, da? Ceea ce înseamnă că acolo, la nivel foarte adânc instinctiv, respingerea părinților, supăra lui mama supăra lui este egală cu moartea. Da? Și aici începe să se lege cu frica de eșec, frica aia mortală, da, de eșecul da, da, mortal, da. să zic așa. Pentru că mergi la școală, așa de cam în povestea foarte scumpă, a fost, așa de drăguț a fost când îmi povestea că a început să meargă la școală și. Uh, nu mai știu, primele zile, prima perioadă așa, a fost uh, pedepsită că nu și-a făcut temele. Și zice, așa de scumpă fost, zice, eu de unde trebuia să știu că trebuie să-mi fac temele? Adică na, acum sunt niște ani de zile în care mă las să mă joc, să fac ce vreau eu, după care brusc mă trezesc că sunt pedepsită că n-am făcut, nu mi-am făcut temele, că n-am, n-am făcut ce trebuia. Știi? Și noi în toată copilarea noastră avem asemenea șocuri. Uh-huh. Adulții și tot sistemul educațional se așteaptă ca noi să vedem logica în treaba asta. Da. Ca, adică, și copii. ca și copii, da. da. Adică e ca și cum, dar nu înțelegi ce nu-ți e clar. Si mergi la școală, trebuie să înveți bine, înveți bine egal, o să ai un job bun, o să ai un job bun egal, o să ai bani, o să ai bani egal, o să-ți fie bine, egal, ești în siguranță. Și cred eu că, zice, stai că mai ai da. pierdut la faza în care mergi la școală, aceeași școală. Da. E? Dumnezeu, și uh, Când începem să avem activități, activitățile noastre de copii, descoperim lumea, pentru că până la urmă noi. În poziția de copil, asta facem. Descoperim da. lumea. Și începi tu să descoperi lumea și mergi către chestia albăstruie care se mișcă într-un mod fascinant și ți se pare foarte interesant să, să ajungi să pui mâna și brusc mama începe să urle la tine, îți dă două părmi și te întoarce 180 de grade și te îndepărtează de aragaz. Da. Da? Deși... Nu nu înțeleg. De ce ce sunt pedepsit? Pentru că creierul meu spune, bă, trebuie să descoperi lumea să vezi cum se gestionează fiecare lucru din jurul tău. Și... Mama se crizează când eu o părnesc încolo. Ok, no, deja e un șoc interesant pentru copil. Mă rog, creierul zice, ok, deci chestia albastră nu ca fel de fascinantă la, de la aragaz. Da, dar, și-ți vine da, să încerci da, din nou și dar, din dar, nou. Exact, dar culmea este că nu, nu, copilul nu înțelege că aragazul ăla e periculos. Ce înțeleg eu este că e periculos, periculos pentru mine, Mie? că mama mă ceartă dacă Mie. mă duc acolo. Eu nu înțeleg că ăla, mama mă ceartă pentru că ăla e periculos pentru mine. Și după aia ce fac? mă uit un pic în jur și iarăi mi se par foarte interesante că ori acolo o chestie neagră așa în care pare să ducă undeva da. știi, și încep să scopesc cu ceva, că parcă acolo ajung eu da. undeva unde vreau. Și mama din nou mă ceartă și mă zvârle 2 metri de la priză. Da. Știi? Da. Și noi învățăm în felul acesta o, o frică fără niciun fel de logică de altfel. Da? Dar culmea că teama noastră de eșec Nu nu este atât de mult de experiența în sine, ci dacă vorbești cu oameni și vorbești foarte de, cum zic, așa, foarte în profunzime, o să-ți dai seama că majoritatea lor se tem de fapt de respingerea cuiva de judecata cuiva, nu de experiență în sine, da. pentru că majoritatea oamenii își dau seama că nu murim dacă, de exemplu, dai faliment. Dar dau faliment după aia, cum o să se uite oamenii a... la mine?
1: Judecata celorlalți. Exact, da? cum
0: o să mă simt eu că nu mi-a ieșit. Dar chestia asta, dacă tu ai fi singur în lumea asta, n-ai avea nicio problemă că nu ți-a ieșit ceva. Dar pentru că noi suntem obișnuiți că suntem respinși, judecați, criticați, bătuți câteodată, pentru lucruri care nu au nicio logică, adică era doar nevoia de experiență, da. atunci învățăm că trebuie să te temi de tot ce înseamnă da. consecințele lații cu ceilalți. Și eu, eu mi-aduc aminte de lupta mea cu mine în perioada cu fanimentele când uh, unul dintre uh, o doamnă foarte drăguță care voia să mă atenționeze că trebuie să îmi plătesc creditul, mi-a trimis vorbă printr-un vecin acasă ah, că okay. să, să mă duc să îmi plătesc ce ratele, interesant. că am rate neplătite. Și... A fost o experiență foarte aiurea, orășel mic, toată lumea te cunoaște și na, la un moment dat mi-am luat inima în gură și inima în dinți. Par, în da? dinți, sufletul, da. sufletul, la gură, așa mă rog, Da, ești cu sufletul singur, la gură, da, așa, inima uh-huh. în dinți mi-am luat, da. Și m-am dus până la bancă și ne-am zis la tanti respectivă, știți, eu nu o să mai plătesc în promutul. Și aia a uitat foarte ciudat la mine și a zis, niciodată. Și am zis, păi deocamdată n-am cum, o să vedem mai încolo. Și a fost foarte interesantă starea. La fel când mama m-a sunat plângând să-mi spună că a fost executor judecătoresc la ea acasă și a plângea, adică pentru ea era groaznică chestia respectivă. Da. Și a zis, mama, ți-a luat ceva din casă? Și zice, păi nu mi au luat pentru că nu era nimic pe numele tău. Și am zis, exact. Și noi, foarte multe lucruri care țin de... Uh, Consecințele sociale și interacțiunea cu ceilalți da. persoane apropiate le traducem direct Edic, în frica de moarte. Uh-huh. Pentru că atunci când suntem copii, acolo se traduce. Și sistemul educațional asta ne învață. N-ai voie să greșești, doar, doar gândește-te ce înseamnă să iei patru la o materie. Da, da. E rușinea da. din lume, da? E rușinea da. din lume da, să bine, nu știi, să nu fii bun. patru mai e așa. Bine, acum când vorbesc cu copiii din ziua de azi, eu, eu sincer, într-un fel, mi serupismul din ziua de astăzi are și niște avantaje, că ei nu mai pun așa la suflet când... Da, a... Cum
1: o făceam da, noi.
0: Deci, eu, gândește că eu în tot liceu, care a fost patru ani de liceu, am chiulit de două ori. Asta Odată, da? când a chiulit, stai să mă gândesc, a chiulit toată clasa, deci n am mai nimeni, nu mai știu dacă era educație fizică sau biologie, la careva din cele două. Mm-hmm. Deci toată clasa a chiulit. Da? Atunci am avut curajul să chiulesc. Și uh, după aceea am mai o odată când am mers, nu știu, am plecat ro 5, dar am avut ceva scuză. Ceva a fost acolo, ceva scuză, că am mers, nu știu, să facem, nu știu ce, și era, părea importantă chestia. Mm-hmm. Da? Și mm-hmm. <laughs> aveam colegi, <laughs> aveam colegi care aveau, nu știu, cum zic, uneori o și ceva de absențe într-un an, înțelegi? Și omul, în acest moment, are, zic, locuiește în Anglia, are o firmă de uh, amenajări interioare, este un om respectabil și mi-a fost prieten de-a lungul liceu. Eu de-aia am ore de mate și acum am zice, Zontan, uh-huh. tu, tu m-ajutai, bă, deci dacă tu nu mă ajutai cu matematica, da, aia da, da. bă, eu no, nu știu era dacă Da? Dar omul e genial și are o familie și e foarte fain, adică poți să te înțelegi cu el sau dacă luăm, de exemplu, pe... Uh, Uh, Răzvan, la uh, da, 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 Răzvan da, cu trainingul, ul da. da. Ce povestește el că a trăit în copilărie? Bă, frate, adică asta gândești, toată copilăria și adolescența lui a fost cel mai îngrozitor exemplu pentru societatea asta. Da. Și acum dacă, deci eu când mă gândesc la oameni pe care știu că mă pot baza, știu că da. nu o să îmi răspundă la telefon, dar și când îl găsesc da, știu da, da. că mă pot baza pe el, uh, e, e unul dintre oamenii care știu clar că, bă, omul ăsta face un bine în lume. Înțelegi? Și atunci e foarte important să stăm să ne gândim la consecințele reale ale eșecului mm-hmm. că dacă nu mergi până acolo tu nu-ți dai seama că de fapt ți groază de ce o să zică măta da. Să nu-ți dai seama că ți groază de cum o să se uite alții la tine și ce nasol o să te simți mm-hmm. pentru că dacă n-ar ști nimeni că ai avut niște eșecuri n-ar, nimeni n-ar afla niciodată probabil că și tu ai fi bă, fost nasol dar uite-te că oamenii ăștia mă respectă, mă iubesc mă apreciază, ba, o să pot să trec de asta, de exemplu, foarte multor ale este mult mai ușor să treacă peste eșecuri pentru că au lângă ei familia. Înțelegi? Da. Adică, mult mai ușor când ai un om lângă tine care zice, bă, e ok, eu fucked up, deci ești ok, noi te iubim așa cum ești și te acceptăm și stai aici și revii la ai nevoie și după aia merge mai departe. Îți fac treaba asta. Acum, Stem. și eu au fost învățați la rândul lor, știi că mama da, deja ne învață, ce? ai grijă, știi? Ai grijă mm-hmm. ce zice lumea, trebuie să fi nu știu cum, trebuie să fii nu știu cum. Și ne învățăm cu chestia asta și. De, a pledoarea asta n-am pregătit-o, să știi că eu abia acum, acum în timp ce povestesc când dau seama că de fapt frica de eșec are la bază sau se referă exclusiv la frica de respingere socială, dacă stăm să ne gândim. Păi, Totul este, nu este în, vor... în jur până
1: la urmă. Da,
0: nici măcar nu este vorba de uh, rezultatele pe care vei să le obții, nici măcar nu este vorba de eu cu mine m-aș simți nu știu cum. Bă, tu cu tine ți-ai format șabloanele în relație cu ceilalți. Tu cu tine lucrurile pe care vei să le demonstrezi ți demonstre, ție stai liniștit, există o imagine și o persoană în capul tău căruia, de fapt, încerci să-i demonstrezi toate acele lucruri. Mm-hmm. Nu ești tu cel care da. vrei să demonstrezi. Și atunci ar fi interesant să duceți până la capăt această, acest film legat de frica de uh, eșec, eșec da. Da? și să mergeți să vedeți, de fapt, de respingerea cui vă temeți.
1: Păi asta e că uh, e vorba de respingere, dar în același timp, Uh, nu știu cât de, de multă lume și de seama de lucrurile astea sau e conștientă, dar mai vine și partea cealaltă în care noi ne cultivăm starea asta, știi? Chiar. Adică nu, nici nu vrem să căutăm soluții. A, ah, nu, da, așa este. Nu, oricum trebuie să se întâmple ceva rău. să
0: Bani, deci de cu... să
1: mânc, avem, avem starea asta și cultivăm așa de... Uh, noi, personal, nu da, pe da, da. faptul că au făcut alții.
0: Păi noi un, îl preluăm, o avem în noi uh-huh. și după aia mergem mai departe, ducem mai departe, în realitatea în care trăim da. Noi, practic ne construim realitatea pe aceste pe șoane de care exact, ziceai da. uh, Vreau să vă împărtășesc cu o experiență cu un Taxi Doamne, deci, efectiv, mi-am dat seama cum în ce lume? Cum funcționează mintea noastră până la urmă, nici măcar noi în ce lume uh-huh. trăim că era vorba despre prețurile de la energie electrică. Ah, în taxi okay. eram. Na, un și zice, așa de simpatic a fost. Acum mine se de atunci. Efectiv am rămas speechless. Zice omul, cu prețurile, cu nu știu ce, ce. domne, știți ce ar trebui să se facă? Deci vă zic eu ce ar trebui să se întâmple. Statul ar trebui să vină și să zică știți ceva? Nu mai vinde nimeni energie electrică în țara asta, doar eu vând energie electrică. Un leu costă de acum energia electrică și așa se vinde și gata. Și eu eram, sună suna soluție, evident. Și am întrebat, dar am zis da statul are de unde se dea energia electrică la care normal că are, domne, normal care. are. Și eram oh my god <laughs> Deci, eu, din câte știam, și realitatea în care eu trăiesc, mai tehnică, poate, este în care curentul ăla trebuie generat în diverse forme și există mai multe forme da. de a genera curent, dar implică niște costuri și trebuie furnizat curentul ăla, care implică niște costuri. Evident, nu neapărat e de acord cu salariile de la electrică, dar, ca idee, sunt niște costuri da. acolo, da? da. Și... Cât de, cât de simplu poate să fie tradusă chestia asta. Domnule, are, are, statul are energie electrică, adică e acolo în depozitul lui de energie electrică și de acolo să dea un neu, domnule, nu, dă la toată lumea și aia la. că aia dau mai departe mai scump, știi? Și am wow, și stau și câteodată mă gândesc câți dintre noi avem câte o realitate de genul acesta în care cineva te întreabă, da, ei, uh, cum e să faci afaceri? E greu, domnule, e greu, dar. Uh, cum e, cum e în România cu taxele și cu impozitele? Domnule, sunt mari. În România taxele și impozitele sunt mari. Apropo de mituri, la un moment dat vă zusem un studiu, un, un tip, ceva analist financiar, foarte fain, a fost video respectiv. A avut o mică prezentare uh, legată de taxele din Uniunea Europeană pe țări. Da. Și România are cele mai mici taxe și impozite din toată Uniunea. Da, da, așa e. Și, dar, culmea că cei care trăiesc aici de avem senzația, de de deci ăștia ne fură și ne iau taxe peste taxe și impozite peste impozite și, da, de fapt, dacă te uiți la realitatea mai tehnică, lucrurile stau foarte diferit. Și la da, chestia asta cu frica de eșec, în momentul în care noi avem viziunea asta, imaginea asta, în care, bă, deci eu o să ajung să fie foarte nasol cu chestia respectivă, acțiunile tale, deciziile tale o să fie în concordanță cu acea realitate. Și pe când, atunci când suntem copii și nu avem încă frica de eșec, că n-am fost educați mm-hmm. suficient de mine, cu câtă lejeritate ne băgăm în niște situații. Recent am văzut un film uh, foarte diferit față de alte filme cu supereroi la care mă uit. Nu știu, poate unii dintre voi ați văzut Raising Beyond, se numește filmul. Uh-huh. Este cu un copil care se trezește cu superputeri. Și este fascinantă diferența când un adult se trezește cu superputeri prin da. ce trece. Și un copil, copil care se trește cu superputer prin ce trece și pentru el nu există, Mai că a tot încearcă să-l protejeze, să că, bă copile, dacă cineva te vede folosind puterile astea, o să fie disecat, luate mm-hmm. de aici, de lângă mine și gata, să termine viața ta. Și el zice, dar nu mă vede nimeni, <laughs> da? nimeni. dar el nu, nu e conștient că e într-o lume în care nimeni. tot numai da. îl vede sau el încearcă să facă tot felul de chestii iese dimineața și are el jumătate de oră în care uh, închide capacele de tomberoane și aranjează ziarele la oameni pe, pe prispă mm-hmm. pentru că nu s-aruncate s-a cum da, Zic, deci, Să Deci să vezi ce înseamnă inocența unui copil care încă n-a învățat ce înseamnă teama asta da, de și eșec și sentiment. Da. Că, există... da. că, că pot să nu iasă lucrurile mm-hmm. cum vrei tu. că ești Nu că pot. Copile, dar monstruul la nu știu cum. Dar nu că eu pot că data trecută a fost nu știu știu, știu, și să vezi inocența aia cu care e
1: dispus să facă să riște totul tot
0: tot, tot. și noi adulții nu mai avem chestia asta pentru că avem toate eșecurile alea potențiale majoritatea oamenilor care se tem să facă afaceri sau se tem să înceapă un proiect n-au niciodată n-au făcut ceva asemănător. Eu măcar am trecut prin niște falimente. Da? Adică teama mea de, de eșec e, măcar e justificată, domnule. Eu am dat cu capul. Dar sunt unii care nici măcar n-au încercat da. și trăiesc cu certitudinea asta că nu o să iasă n-o bine dacă eu mă buc. Da.
1: Bun. Acum că știm cum, de unde da. e, cum a apărut, cum îl menținem eșecul ăsta în viața noastră, hai să vedem ce putem să facem. Așa, niște pași simpli.
0: Niște pași foarte simpli. Eu de multe ori am spus această tehnică supremă, care de fapt nu e o tehnică, e o chestie foarte simplă, de worst case scenario, în care când ți groază de acel eșec că nu o să iasă, se face o, o, o descriere foarte detaliată și am anunțit a, a ce ar putea să se întâmple nasol. Uhum. Pentru că ce fac oamenii când, când compensează frica de eșec, nu ca o să iasă bine. Și prima mea întrebare, ce nu o să meargă bine? De ce mă întreb ce nu o să meargă? Trebuie să nu trebuie să mă da. păi acurajez. Totul... Oamenii care, de fapt, nu vor să înfrunte teama de eșec, cu totul o să meargă bine. Da. Da. Aia sunt pesimiști care da, totul da, nu o să da. meargă bine, aia nici okay. nu se apucă. Nu dar ăștia da. care sunt undeva la mijloc încă n-au încercat, dar vor să se motiveze cumva. Ăștia sunt care, dom'le, o să fie foarte fain, o să fac, o să meargă așa, o să meargă așa și o să ajung acolo. Și eu Și auzit dar ce nu o să meargă bine? Dar nu m-a întrebat ce nu o să meargă bine, de că tot... nu vreau să știu. Totul trebuie să meargă bine, totul trebuie să meargă cum am planificat. Și zic, știi dacă te uiți un pic în jurul tău, că nu merge totul așa cum ți-ai planificat. De-a, nu există așa ceva. Eu nu vreau să mă gândesc la asta. Ok, de fapt tu fugi, de fapt ai frică de eșec, că altfel nu ți-ar fi groază să te uiți la chestia asta. Mm-hmm. Ai frica să te uiți acolo, în același timp încerci să o ignori. Și ăsta e primul lucru să conștientizezi că există, că noi fiecare există și nu avem niciunul poate, nu știu, niște călugă din himalaya dar poate și ei au frica lor în felul Fibilată, lor. Da. Dar fiecare avem, să nu da. fugi de frica asta și să-ți spui realmente întrebare, ok, am eu planul, am eu proiectele, am eu toate alea, ce ar putea să nu iasă bine? Și după aceea e foarte important să ajungi la, la teama cea mai uh, cea mai dâncă, să zic așa, Uh, vă dau un exemplu banal uh, discutam despre partea financiară uh, vise și era un băiat care spunea visul meu este să dăruiesc o casă părinților mei și zic ok, sună bine de ce? De ce? Da, nu. și zice el păi ca să le arăt recunoștința pentru tot ce a făcut pentru mine zic serios și nu poți să-i sună să zici mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine gata, am terminat a, nu, păi stai puțin că vreau să și până la urmă după niște discuții ajungem la concluzia că el de fapt Vrea să le arate părinților că este capabil și că n-a primit tot ce a primit degeaba. Uh-huh. De, aha. Și dacă tu toată viața asta nu reușești să le dai pe casa, casa respectivă respectiv, părinților, ce se întâmplă? Ai, 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 dramă. Pentru că el avea în capul lui imaginea în care părinții cumva se uite la el și zic, nu copile, noi ți-am dat atâtea și ți-am am încercat și ne-am stăduit și uite-te la tine în ce ai ajuns. Da? Adică e vorba până la nevoia lui de realizare financiară era despre teama de respingere a părinților, că dacă nu ajunge să realizeze anumite lucruri, părinții o să le respingă. Și fiecare dintre noi avem un film de genul acesta, numai că da. nu avem răbdare să mergem până acolo de multe ori sau nu avem curajul de să mergem nu am sezizat
1: până, până acum, că de fapt asta se ascunde în spatele. Da, vreau
0: să vă zic ceva, nu mai aveți nicio scuză. Și asta e, asta e cel mai important pas, să-ți dai seama că există niște frici acolo, nu are rost să fugi de ele, după care, teoretic, ar, ai putea să rezolvi tot ce înseamnă planul ăsta fizic, o activități, ai putea să găsești planul de rezervă, ai putea să găsești alternative, astfel încât să te asiguri că nu ajungi acolo sau că dacă ajungi acolo știi să gestionezi. Dar ghici ce, frica s-ar putea să rămână, pentru că în continuare, dacă cumva nu-mi iese, în continuare, mă tem că o să am parte de acea respingere. Dar atunci o să-ți dai seama că, de fapt, în paralel ce mergi către obiectivele tale și de, cumva gestionezi frica asta de eșec, ar fi foarte bine să începi să gestionezi și dependențele tale emoționale, fricile de a fi judecat, frica de a fi respins de părinți, frica de a nu fi iubit de părinți, pentru că, până la urmă, pentru, toată frica da. de eșec acolo, acolo o treabă, nu?
1: da, ceva de gen nu? nu știu, vrei să le mai transmiți ceva așa Eu sper până... doar că
0: v-am oferit suficiente motive ca să fiți frustrați și gândiți restul <laughs> zilei. Da,
1: cred că trebuie să fiecare din cei care ne ascultă să își ia așa un moment de pauză și să reflecteze asupra momentelor în care au considerat că eșecul o să le distrugă viața și ce-a fost acolo în spate. Și dacă totuși încă sunt aici și fac exercițiul asta înseamnă că... Ce v-a făcut bine, v-a făcut bine, a făcut bine. bine da.
0: da Dragii mei, acum insist foarte mult și de acum încolo o să insist să ieșiți din zona de conceptualizare și abstractizarea asta care ne face face să ne folosim structurile superioare ale creierului, dar nu ne ajută deloc să reprogramăm structurile inferioare care de fapt ne conduc deciziile. Și aici aici se joacă tot meciul transformării în, în munca asta de hai să venim cu picioarele pe pământ să văd exact care sunt probleme cu care mă confrunt aici, eu cu mine, în planul ăsta foarte concret și după aceea o să vedeți că pe măsură ce vă desprindeți de problemele concrete cu care vă confruntați, o să fie din ce în ce mai ușor să ajungeți la stări mai bune, să vă mențineți starea să construiți relații mai armonioase și o să fie din ce în ce mai bine.
1: Da, o să fie. Avem mărturiile celor care deja practică alături de tine exercițiile acestea. Astea sunt doar o mică parte din ceea ce se face în grupul de practică, dar rezultatele deja sunt, așa că... Da, în momentul în care oamenii pun în
0: practică lucruri mărunte, schimbările vin. Chiar dacă schimbările sunt mărunte, dar în momentul în care mențin multe schimbări mărunte... Eforturile dar... nu sunt foarte mari uh-huh. și rezultatele pe termen mediu și nu uh-huh. sunt exponențial mai mari decât dacă citești cărți.
1: Da. Și asta face diferența până da. la urmă. Bun. Păi rămâne atunci să mai dezbatem, dar frica de succes, da. care e la care o să fie tot frică de
0: eșec, o să vă zic, vă da. zic de pe acomand, dar, 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 dar are niște noi. Am făcut deja niște
1: legături, așa că rămâne să ne auzim în podcast următor. Mulțumesc, altă. mulțumesc!